0: Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur und heute dabei sind wieder die beiden Kollegen Wolfgang Stieler und Gregor Honsel. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Luca. Wir starten direkt äh, mit den Nachrichten ähm, und eine wichtige Nachricht in der letzten Woche, die uns auch diese Woche noch beschäftigt, sind die sogenannten E-Fuels. Eigentlich, zum Hintergrund, eigentlich sollten diese Woche die EU-Staaten das Ende des Verbrennermotors ab 2035 beschließen. Daraus wird aber erstmal nichts, weil Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt nicht zustimmen wird. Das liegt zu großen Teilen an der FDP, die das Vorhaben in der bisherigen Form nicht unterstützt. Verkehrsminister Volker Wissing bekräftigt die Forderung, die EU-Kommission müsse einen Vorschlag unterbreiten, wie synthetische Kraftstoffe auch nach 2035 in Verbren Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können, beziehungsweise wie nur mit synthetischen Kraftstoffen wie E-Fuels betankte Fahrzeuge zugelassen werden können. Gregor, mal zur Einordnung. Also was sind jetzt nochmal diese E-Fuels und inwiefern ist denn der Einwand des Verkehrsministers berechtigt?
1: Ich fange mal mit der zweiten Sache an. Es ist total gaga. Dann habe ich es schon mal hinter mir. Yeah. Ähm, ja, E-Fuels sind äh, eigentlich ganz normaler Sprit, also Kohlenwasserstoffe, die aus äh, Strom erzeugt werden. Also aus Strom macht man Wasser. Äh, aus, Entschuldigung, aus Strom macht man Wasserstoff. Aus Wasserstoff und Kohlendioxid macht man dann Kohlenwasserstoffe, die man ganz normal tanken kann. Und jetzt sagt
0: äh, nicht nur der Herr Wissing, äh, Herr Lindner ist ihm ja auch beigesprungen, äh, das geht so alles nicht, wir müssen umdenken. Wie ordnest du das ein? Ist das
1: berechtigt? Also erstmal ist es natürlich schon ziemlich, eine ziemliche Frechheit, in letzter Minute bei einer Sache, wo Jahr und Tag die ganze EU und EU-Rat und Parlament und auch alle Regierungen sich auf einen Kompromiss geeinigt haben, in letzter Minute dazwischen zu springen, so als deutsche Fünf-Prozent-Partei und sagen, nee, nee, wollen wir aber nicht. Also ist vom Stil her einfach schon mal unmöglich. Inhaltlich ist es ja so: Wir haben zu wenig Strom. Wir werden nie genug Ökostrom haben. E-Fuels sind wahnsinnig ineffizient, Also Faktor 3, 4, 5 mal ineffizienter als Strom, brauchen also ein Vielfaches an Strom als Elektroautos, also als äh, Batterieelektrische Autos. Ähm, und so viel Strom haben wir einfach nicht. Ähm, nun kann man, es gibt einen, man kann natürlich sagen, wenn wir noch was übrig haben vom Strom, kann man natürlich auch E-Fuels daraus äh, beimischen, dem Strom, äh, dem Strom. Kraftstoff und der Vorteil davon wäre, ist, dass man auch die Bestandsflotte damit ein bisschen klimaneutraler machen, weil die verschwinden ja nicht. Mhm. Wir werden auf ewige Zeiten noch ähm, PKWs mit Verbrennungsmotoren haben und da lassen die sich ein bisschen ähm, klimaneutraler machen. Der Witz ist aber, dass es ja um Neufahrzeuge geht. Also niemand hindert ihn, wenn man den E-Fuel zu vernünftigen Bedingungen herstellen kann, Bestandsflotte damit zu tanken. Aber es geht ja um Neue Fahrzeuge. Ja. Also das Argument, einzige Argument, wo E-Fuels einigermaßen sinnvoll wären, darum geht es der FDP gar nicht. Ja, okay. Also eher äh, Steine in den
0: Weg legen, als ähm, irgendwie wirklich nach vorne zu gucken. Oft wird ja von der Technologieoffenheit
1: gesprochen. Ich finde das an der Stelle auch mal ein bisschen, ja. naja, sagen und, wir mal, schwierig. Und das Witzige ist, die ganze Autoindustrie will davon ja überhaupt nichts hören. Die will Planungssicherheit haben. Die sagt, okay, gib mir ins Vorgaben, fertig müssen wir uns daran halten. Also die Autoindustrie ist schon viel weiter als das Verkehrsministerium. Also einzig, die haben nicht mal die Autoindustrie im Blick, sondern haben echt nur noch Stammtisch im Blick. Und das
0: brauchen wir eigentlich nicht bei den dringenden Herausforderungen. Okay, kommen wir zur nächsten Nachricht. Es geht um KI und Regulierung. Es passiert ja unheimlich viel gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz und jetzt haben mal ähm, einige Forscher, unter anderem des MIT, einige interessante Zahlen zusammengetragen, wie viel Einfluss die Industrie in der KI-Entwicklung mittlerweile hat. Und die Ergebnisse sind vielleicht nicht überraschend, aber dennoch sehr prägnant. Ich habe jetzt mal drei Zahlen herausgesucht. Was das Personal angeht. In 2004 gingen nur 21 Prozent der KI-Wissenschaftler nach oder während ihrer Doktorarbeit in die Industrie. In 2020 waren es bereits 70 Prozent. Dann im Bereich Entwicklung. 2021 kamen 96 Prozent der großen Sprachmodelle aus der Industrie. 2010 waren es gerade mal 11 Prozent. Und im Bereich der Investitionen war es so, dass 2021 die US-Regierung ohne den Verteidigungsetat 1,5 Milliarden US-Dollar für KI-Forschung ausgegeben hat. Die EU im gleichen Jahr 1,2 Milliarden. Und die Industrie hat 2021, schätzt mal, wie viel Milliarden ausgegeben für KI-Entwicklung. Ich habe nicht die geringste Ahnung. 340 Milliarden. Also Faktor über 300. Äh, Wolfgang, das ist jetzt, wie ich schon eingangs sagte, jetzt nicht so besonders überraschend, aber die Dominanz der Industrie ist doch sehr prägnant. Wie ordnest du denn die Zahlen ein und welche Konsequenzen hat das?
2: Naja, das Paper ist deswegen so interessant, weil es eben von Leuten kommt, vom MIT, von der Sloan School of Management, die man jetzt nicht einfach nur in so eine politische Aktivistenecke reinstecken kann. Und es ist interessant, weil es in den USA gerade jetzt tatsächlich eine intensive Diskussion um Regulierung von KI gibt. Und was sie dann gemacht haben, war zu sagen, okay, es gibt immer den Vorwurf, dass die Industrie jetzt die weitere Entwicklung dieser Technologie dominiert. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, ob wir das an irgendwelchen Zahlen tatsächlich festmachen können. Und Überraschung, man kann es an Zahlen festmachen. Das muss man dann halt in den Kontext von dieser politischen Diskussion ähm, einordnen, die auch damit zusammenhängt, dass ja gerade in der EU eben das Verfahren für eine Regulierung, also der EU-AI-Act läuft, wo sich mittlerweile eben auch die amerikanische Regierung ähm, in Unterstützung der großen amerikanischen Firmen, die halt diesen Bereich total dominieren, äh, mit eingemischt hat, um äh, eine in ihren Augen zu starke Regulierung zu verhindern, die dann wiederum einfach, ja sagen wir mal zumindest Produktentwicklung teurer machen würde, möglicherweise sogar manche Geschäfte völlig unmöglich. Da geht es dann um Sachen wie
0: müssen Algorithmen transparent gemacht werden und so weiter und so fort. Das wird uns sicherlich noch Wochen und Monate beschäftigen, die Regulierung, das Ganze sollte ja im März zum Abschluss kommen, das ist jetzt Geschichte, das wird sicherlich noch länger dauern, was glaubst
2: du? Buh, schwer zu sagen, also wenn man sich die ganze politische Auseinandersetzung um diesen Datenschutzkomplex anguckt, also die Datenschutzgrundverordnung, ähm, da hat es ja auch Jahre und Jahre und Jahre gedauert. Im Moment sieht es halt so aus, dass die Hauptstreitfrage ist eben, was ist eine Hochrisikotechnologie? Ist sowas wie ChatGPT eine Hochrisikotechnologie oder nicht? Und äh, da gibt es jetzt eben neue Bewegungen und es wird wahrscheinlich dann auch wieder so ein Trilogverfahren geben. Dauert mindestens noch ein Jahr, bis sich da überhaupt was bewegt.
0: Okay, kommen wir zu unserer Themenschau, in der wir mal bei ein bis zwei Themen ein bisschen tiefer graben. Und auch mit aktuellem Bezug äh, gab auch große Diskussionen in der vergangenen Woche, die laufen bis heute noch. Dass Vermeintliche Verbot von Öl- und Gasheizungen, die äh, das letzte Woche verkündet wurde. Ähm, also worum geht's genau? Ab 2024 sollen in Deutschland nur noch neue Heizungen auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien eingebaut werden dürfen. Das geht aus einem Referentenentwurf zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes hervor. Bei Schäden an Heizungen es soll es eine Übergangszeit von drei Jahren geben, bis die Vorgaben erfüllt werden müssten. Schon im März 2022 war entsprechendes schon von Wirtschaftsminister Robert Habeck zu vernehmen. So neu ist das jetzt also alles nicht. Trotzdem hat das alles für ordentlich Aufregung gesorgt. Es gibt jetzt, wie zu erwarten, wieder Ärger in der Koalition. Und die FDP ist jetzt nicht ganz äh, unschuldig daran. Ich will nicht immer auf der FDP draufhauen. Aber in der Tat ist sie gerade so ein bisschen das Zünglein an der Waage, auch in diesem Fall. Aber vielleicht, um das mal ein bisschen, äh, ein bisschen besser einzuordnen, mit Blick erstmal auf die technische Perspektive, Gregor. Was heißt denn jetzt konkret 65% Prozent erneuerbare Energien? Für die Heizung, also für den Betrieb.
1: Damit fallen Öl- und Gasheizung eigentlich weg, richtig? Ja, es gibt ähm, eine theoretische Möglichkeit, eine Gasheizung mit oder auch eine Ölheizung, das ist aber noch theoretisch, aber man kann natürlich, es gibt auch bereits Anbieter, die, wo man Biogas buchen kann. Also, so wie ich Ökostrom buchen kann, kann ich von meinem Gasversorger auch Biogas buchen. Und wenn ich da einen 65% Anteil von habe, hätte ich natürlich die Erf Förderung mit Erfolg äh, erfüllt. Ähm, ist aber schwierig, weil die Tarife sind sehr teuer. Es gibt auch gar nicht, wenn jetzt alle auf diese, alle, die eine Gasheizung haben, darauf umsteigen wollen, so viel Biogas gäbe es gar nicht. Es wird auch, äh, es wäre auch klimamäßig ein Nullsummenspiel, weil ähm, dann würde das Klima, das Biogas ja für was anderes fehlen, also zum Beispiel die Stromerzeugung. Also man kann es ja nicht beliebig vermehren. Das ist also eher hypothetisch. Praktisch heißt das halt in der Regel ja Solarthermie, Pelletheizung oder Wärmepumpe.
0: Und wie realistisch ist das denn ab 2024 in Deutschland?
1: Ja, ähm, eher, eher nicht so. Also erstmal vorab, ich denke, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also bis das mal durch ist, da gibt es da tausend Härtefallklauseln und Ausnahmeregelungen und so. Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie äh, groß zu persönlichen Verwerfungen führen wird. Aber das Problem ist ja, ich habe den Eindruck, die Politik denkt bei Häusern immer nur an Einfamilienhäusern klar für einfamilienhäuser kann ich eine wärmepumpe einbauen kann ich wenn ich den platz habe eine pelletheizung bauen ich kann eine Solarthermie. ich bin her über mein eigenes dach aber wenn man sich mal umguckt wie die leute denn so wohnen also zwei drittel aller menschen wohnen eben nicht in einfamilienhäusern also geht mal durch die stadt guckt euch um so 50er 60er jahre Mietriegel das sind alles etagenwohnungen die haben alle gasthermen und die sind alle gar nicht oder schlecht nachrüstbar. Ja, aber nun ist die Politik ja eigentlich auch
0: nicht dumm. Ne? Die, die weiß das ja eigentlich. Ähm, woher glaubst du, kommt
1: trotzdem dieser doch krasse ordnungspolitische Rahmen jetzt? Ja, es ist natürlich auch ein bisschen verständlich, weil die bisherige Förderpolitik hat ja nicht funktioniert. Also die, der Gebäudesektor, die gebaute hängt motorisch Ganz stark hinterher, was die äh, Dekarbonisierungsbemühungen betrifft. Also nicht ganz so weit wie der Verkehrssektor, damit schließt der Kreis, aber, <lacht> ja. aber hinter dem Verkehrssektor ist echt der zweitschlechteste. Ja. Und äh, ja, man muss irgendwas machen. Und prinzipiell damit Ordnungspolitik mal reinzugrätschen, wenn die Förderpolitik nicht hilft, ähm, ist ja nachvollziehbar. Und ich denke, dass sie das schon wissen, dass die halt diese ganzen. Sonderfälle halt durch Klauseln dann rausnehmen werden, was natürlich auch weniger, wieder wenig hilft, ne? wenn dann der große Brock nicht angegangen wird. Ich weiß da auch nicht, wie man rauskommt. Also ähm, Maßnahme der Wahl wäre Sicherheit stärkere Hausdämmung, weil das nutzt ja auch schon was, man in die alten Heizungen drin hat. Ist man nicht klimaneutral, aber hat schon mal sehr viel gespart.
0: Ja. Wobei das ja dann auch eher was mittel- oder langfristiges ist. Ne? Also man ist mhm. ja abhängig, also gerade jetzt diese Etagenwohnungen, Mietshäuser und so weiter, da, da muss ja dann, müssen Vermieter ran und so weiter. Da sind ja alles bei der Heizung ähnlich. Ne? Ich fand auf jeden Fall interessant, sozusagen, dass da so ein relativ radikaler Schritt kommt. Alle Leute regen sich auf. Und dann vergisst man aber den Kontext, nämlich dass wir da wirklich ran müssen, denn die Klimakrise bleibt ja
1: nicht stehen. Ja, klar, klar, auf jeden Fall, aber ist halt die Frage immer mit so, so, erstmal, erstmal macht man zwei Schritte vorwärts und dann wieder anderthalb zurück. <lacht> ob es so geht, weiß ich nicht. Genau, bei Etagenheizung, wollte ich noch ergänzen, ist natürlich Fernwärme immer angesagt, aber man hat keinen Einfluss darauf wie das geht. Also wenn ich jetzt, wenn meine Gastherme, ich habe so ein Ding, ich bin also auch selbst betroffen, jetzt die Grätsche macht, was passiert dann? Ich rufe dann bei den Stadtwerken an und die schicken ba 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 Bagger los und der mört sich dann quer die Straße bis zu mir mit der Fernwärme und dann muss ich die natürlich auch noch im He Das ganze Haus muss ja verrohrt werden, also es gibt ja keine Zentrale im Haus, sondern es muss vom Keller, vom Übergabepunkt muss ich ja ein Rohr in jedes, eine Heizungsrohr in jede Etage legen. Mhm. Also das ist schon echt eine Komplettsanierung fast.
2: Ja. Yeah. Andererseits äh, argumentieren die Grünen tatsächlich nicht zu Unrecht, äh, dass so eine Infrastruktur wie so eine Heizung halt eben auch für relativ lange Zeit, also wenn du jetzt eine neue einbaust, für relativ lange Zeit einfach betrieben wird. Das bedeutet, dieses System ist relativ träge. Und wenn du jetzt einfach sagst, na ja, wir setzen nach wie vor auf Freiwilligkeit ein paar äh, andere Heizsysteme werden eingebaut, aber die meisten weiterhin auf Gasheizung setzen. Dann ist das nicht jetzt ein Problem in den nächsten zwei, drei oder vier Jahren, sondern 20 oder 30 Jahre. Da tut sich dann einfach erstmal geraume Zeit nichts mehr. Aber ich habe auch ganz stark den Eindruck, dass das jetzt halt so ein Profilierungsding ist. So ähnlich wie die FDP sich halt durchgesetzt hat mit den E-Fuels und dem Verbrenner aus, versuchen die Grünen jetzt halt nochmal zu punkten um zu zeigen, wir sind aber wirklich die Klimaretterpartei. Ja, da ist was dran. Kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um
0: Kernfusion. Die Fusion wird ja oft als kohlenstofffreie Energiequelle der Zukunft angepriesen. Der Brennstoff ist eine Mischung aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium, kurz DT. Das Problem bei der Fusion ist, es gibt halt mehrere Herausforderungen, eine ist, die hohen Temperaturen zu erreichen, die es braucht, damit die Reaktion abläuft. Es entstehen aber auch hochenergetische Neutronen, die sowohl für Menschen als auch für Reaktorstrukturen schädlich sind. Das fusions startup TAE Technologies verfolgt jetzt eine andere Strategie. Die versuchen nämlich, Wasserstoffkernen, also Protonen, mit leicht abbaubarem Bohr zu verschmelzen. Bei dieser Reaktion entstehen keine Neutronen, und nur harmloses Helium. Aber bei dieser Art der Fusion sind Temperaturen von sage und schreibe 3 Milliarden Grad Celsius erforderlich. Das ist das 200-fache der Hitze des Sonnenkerns und 30-mal heißer als bei der Fusion von Deuterium und Tritium. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm Jetzt hat ein Team diese Fusion von Bohr und Proton, zumindest in kleinem Maßstab, mit einem konventionellen Fusionsreaktor, dem large Helical Device, kurz LHD, am japanischen National Institute for Fusion Science geschafft. Wolfgang, bevor wir jetzt auf speziell diese proton fusion kommen, wie ist denn gerade der Stand bei der Kernfusion? Man hört ja immer oft, äh, es gibt neue Entwicklungen, es gibt neue Meilensteine, aber so richtig ähm, vom Fleck kommt die Fusion ja nicht. Wie, wie ist denn da der Stand?
2: Naja, es gibt äh, im Grunde genommen zwei Lager. Das eine Lager ist eben diese staatlich finanzierte Großforschung. Ähm, da ist hauptsächlich das ITER-Projekt, das internationale Projekt ITER äh, am Start. Und ähm, die kämpfen halt mit den Schwierigkeiten, mit denen so ein internationales Großforschungsprojekt äh, halt kämpfen muss. Die äh, einzelnen Teile, die geliefert werden für diesen großen Reaktor, werden nicht notwendigerweise von den Firmen geliefert, die das am besten können, sondern die Regierungen, die daran beteiligt sind, haben da halt industriepolitische Auswahlkriterien, wenn die eine bestimmte Firma besonders fördern wollen, dann kriegen die halt den Auftrag. Das bedeutet aber nicht, dass das jetzt die Besten sind, um so ein Ding zu bauen. Und dann muss man sich natürlich koordinieren, man muss sich abstimmen, politische Präferenzen spielen eine Rolle, Auseinandersetzungen, was alles dazu führt, dass das Ganze halt langsamer geht und teurer wird als ursprünglich geplant. Und was ist jetzt das Spezielle an dieser bohr protonen ähm, Der zweite, kurz noch <lacht> als Antwort auf den zweiten Teil deiner Frage. Dann gibt es eben dieses private Lager, mittlerweile rund 30 Unternehmen, die halt verschiedene ähm, Prinzipien, Ideen auf Lager haben, die äh, kleinere Reaktoren bauen wollen, was den Vorteil hat, äh, dass sie einfach schneller sein können beim Prototyp bauen und so. Und äh, es gibt einige wenige, äh, die eben nicht auf, so ähnlich wie bei ITER auch, auf die Fusion von äh, Deuterium und Tritium setzen, sondern auf ein völlig anderes Prinzip. Und du hast es vorhin schon gesagt, der Vorteil von proton bohrfusion ist, dass da keine Neutronen rauskommen, was wiederum bedeutet, dass man hinterher kein Problem mit Radioaktivität hat. Also die hochenergetischen Neutronen, die da frei werden bei so einer Fusion, die machen zum Beispiel auch die Reaktorwände radioaktiv. Das ist nicht so langlebig wie das, was äh, aus äh, Atomkraftwerken rauskommt, also keine kein Plutonium etc. Aber es strahlt schon und äh, ja ein paar Jahre bis ein paar zehn Jahre müsste man das eigentlich auch abklingen lassen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, äh, dass äh, diese hochenergetischen Neutronen, die da rauspfeifen, halt auch Material zerstören. Und beim klassischen äh, Tokamak-Reaktor ist im Inneren von so einem Torus halt nochmal eine große Spule. Die muss man dann nochmal wieder abschirmen. Weil die eben auch diesem Neutronenbombardement ausgesetzt ist. Und Proton-Bohrfusion hat das Problem nicht. Da kommen, ähm, Alpha-Teilchen raus, Heliumkerne, geladene Heliumkerne. Und weil die geladen sind, elektrisch geladen, kann man die genau wie die anderen Plasmateilchen mit Magnetfeldern halt einhegen und fangen sozusagen und auf Bahnen halten, auf denen man sie halten will. Aber wie erreicht
0: man denn drei eine
2: Temperatur von 3 Milliarden Grad und das noch stabil halten? Also die haben jetzt bei diesem Experiment keine 3 Milliarden Grad erreicht, sondern ungefähr 1,7. Aber da ähm, schlägt statistische Physik zu und ist nützlich. Ähm, es ist ja so, dass wenn du so ein heißes Gas nimmst, das... Ähm, du nicht ähm, ein Thermometer reinhältst, um zu sagen, das ist so und so heiß, sondern du bestimmst ungefähr die, die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen da drin. Aber die ist statistisch verteilt. Es gibt einige, die sind langsamer. Es gibt einen großen Teil, die ungefähr so eine mittlere Temperatur haben. Und es gibt einige wenige, die besonders oft mit anderen zusammengestoßen sind. Die sind noch viel schneller. Und äh, das haben die Forscher jetzt ausgenutzt in Japan dass also an diesem hochenergetischen Ende auch einige waren, die genug Energie hatten, wenn sie denn mit anderen Teilchen zusammenstoßen, um so eine Fusionsreaktion auszulösen. Und um die Frage zu beantworten, wie macht man das, wie, wie kriegt man so viel Energie da rein, die haben äh, Teilchenstrahlen da reingelenkt ähm, und zwar an den Rand von so einem ringförmigen Plasma. Und da kann man sich vorstellen, wie früher gab es immer so Reifen, mit denen Kinder gespielt haben, die haben sie mit Stöcken angestoßen und sie so vorwärts getrieben. Ein bisschen ist das auch so. Also wenn man an den Rand von so einem ringförmigen Plasma immer mit einem starken Teilchenstrahl reinschießt, dann überträgt man einen Teil dieser Bewegungsenergie auf das Plasma, die Teilchen stoßen wieder mit anderen Teilchen zusammen und dadurch wird das Ganze wärmer. Und das muss man dann vorher halt diese, diese schnellen Teilchenstrahlen, das bedeutet, dass man eben die Atome, die man da reinschießt, sehr, mit einer hohen Spannung äh, sehr stark beschleunigt.
1: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum kommen denn da eigentlich keine Neutronen raus? Ist klar, es wird angetrieben von Protonen statt ähm, Wasserstoffisotopen äh, mit Neutronen. Da sind also schon mal keine Neutronen drin. Und das Bohr, hat das dann, sind das dann Bohrisotopen ohne Neutronen? Oder warum sind da keine Neutronen, die da rauskommen?
2: Nee, auch in vor Kernen sind Neutronen und Protonen drin. Aber verstehen ist, also warum ist eine blöde Frage an dieser Stelle, kann ich dir leider nicht beantworten. Es ist bei dieser... Ähm Kernphysik, bei diesen kernchemischen Reaktionen sozusagen, so ähnlich wie bei chemischen Reaktionen, das muss man einfach auswendig lernen. Im Grunde genommen, also es gibt so ein paar Daumenregeln, die man dann sagen kann, okay, wenn wenn Kern A und Kern B verschmelzen und der eine hat so und so viele Neutronen und Protonen und der andere so und so viele Neutronen und Protonen, kommt was Stabiles dabei raus und das äh, und vielleicht fliegt noch was anderes bei weg, so, so ungefähr so grob über den Daumen heuristische Regeln, aber, aber so richtig aus, auswendig, also so richtig ausrechnen, ist sehr, sehr schwierig. Und was man macht, ist tatsächlich einfach zu wissen, wie solche Kernreaktionen ablaufen. Leichtere Kerne verschmelzen zu schwereren Kernen. Dabei wird Bindungsenergie frei und diese Bindungsenergie ist in dem Fall einfach in Form eines Alpha-Teilchens, also eines Heliumkerns, positiv geladen, der da rausfliegt und ganz viel Bewegungsenergie mitnimmt.
0: Da müssen wir wieder unsere Physikbücher rausholen, um überhaupt zu verstehen, was wie das physikalisch alles abläuft. Danke für die Erklärung. Wir kommen zum Tipp der Woche. Und es gibt ein großes TV-Ereignis diese Woche, nämlich der Schwarm äh, vom ZDF verfilmt. Also nicht nur vom ZDF, sondern äh, mit einer Handvoll Partnern, ausländischer Partnern. Ähm, die teuerste TV-Serienproduktion in der... Äh, deutschen TV-Geschichte mit 44 Millionen Euro für acht Folgen. Ähm, sie sind ab sofort auch komplett in der Mediathek und diese Woche laufen sie auch im ZDF. Wolfgang, du hast schon reingeguckt, ich auch, aber erstmal vielleicht, wie ist dein Eindruck, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es im Vorfeld viel Kritik gab, äh, Frank Schätzing sich distanziert hat äh, von der Serie. Was ist dein Eindruck?
2: Ja, in dem Zusammenhang habe ich ja schon mal bei einem Gespräch am Mittagstisch gesagt, wenn man das ganz böswillig formulieren wollte, was ich ja natürlich niemals tun würde, wenn man das aber täte, könnte man sagen, na ja, es ist so ein bisschen Rosamunde, Pilcher trifft den weißen Hai. Das heißt, du hast auf der einen Seite schöne Landschaften, du hast äh, Beziehungen zwischen äh, Menschen mit ganz viel Emotionen und sowas, sondern auf der anderen Seite hast du halt diesen Öko-Thriller äh, im Untergrund, wo du die ganze Zeit weiß, die Natur schlägt zurück und sie wird uns wirklich hart treffen. Das wird so, das ist halt dann halt so katastrophenfilmmäßig. Ähm, das ist aber, wie gesagt, sehr böse und überspitzt gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist äh, schlechte Unterhaltung. Das ist okay, das ist unterhaltsam. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, das, äh, war, ich habe das Buch damals mit sehr viel äh, Freude gelesen. Hat mir Spaß gemacht. Äh, ist ja ein ganz schöner Wälzer, aber ich fand es eigentlich... Über weite Strecken spannend, weil nicht so klar war, was jetzt passiert. Ganz am Schluss ist dann halt, äh, oftmals bei Thrillern so, muss man die Handlungsstränge wieder zusammenbringen, das Ganze auflösen. Da fand ich es jetzt ein bisschen zu schnell und zu dicht gedrängt. Aber wie gesagt, über lange Zeit hat Schätzing es gut geschafft, diesen Spannungsbogen zu halten. Und hier bei dieser Serienproduktion, war mir schon ziemlich schnell klar, ey, da passiert jetzt was richtig Schlimmes und da passieren richtig schlimme Katastrophen und die werden sterben und jenes Böses wird passieren. Ähm, das fand ich halt ein bisschen doof.
0: Ich habe ja die sechs Folgen jetzt geschaut, also noch nicht ganz zu Ende. Und ich fand die Kritik im Vorfeld auch zu harsch. Also ja, es ist, äh, es ist Unterhaltung, es hat Blockbuster-Niveau. Aber es ist okay. Also es ist nicht so, wie ich in der einen oder anderen Kritik gelesen habe, dass das alles nur noch sich um Beziehungskisten dreht und Emotionen, ja, das spielt da auch eine Rolle. Aber es sind halt Menschen, die da miteinander zu tun haben und dann gehen Menschen halt oder haben Gefühle füreinander, gehen, landen im Bett. Das, was so passiert, wenn Menschen aufeinandertreffen. Und ähm, ich finde aber insgesamt es ist sehr rund, es fühlt sich sehr anders an als eine klassische Hollywood-Produktion, finde ich. Es alles kommt ein bisschen seichter daher. Die Charaktere sind alle ein bisschen, ja, reden nicht ganz so dramatisch, wie man sich das in so einem Hollywood-Film vorstellen könnte. Kann auch an der Synchronisation liegen. Also ich würde mal sagen, insbesondere vor dem Hintergrund des Arguments, dass auch wir natürlich in Deutschland und Europa unsere Erzählungen äh, schreiben oder in dem Fall verfilmen müssen, damit nicht alles, was an großen Erzählungen äh, aus den USA kommt, äh, durchaus gelungen. Man kann sich es angucken, man sollte jetzt nicht erwarten, dass das ein super intelligenter, sehr vielschichtiger Umsetzung des Romans ist, aber es ist, glaube ich, insgesamt gute Unterhaltung und man kann ja so ein bisschen, ja, man kann ja auch mal stolz sein, zu sagen, hey, schaut mal, wir aus Deutschland kriegen auch so eine Serienproduktion gewuppt, trotz der Kritik.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ähm, das Argument, dass sich der Autor schon davon äh, distanziert hat, ist ja auch nur so ein halbvalides, weil ähm, irgendwie bei jedem zweiten Produktion äh, distanziert sich der Autor, weil es alles nicht so verfilmt worden ist, wie er es jetzt vorgestellt hat. Also Lothar Gunther Bücher, Buchheim hat ja auch von Das Boot, sich zumindest von der Kinofassung ja auch ursprünglich mal distanziert, wo ich mir denke, ey, was ist denn, was stimmt damit jetzt wieder nicht? <lacht> Lustigerweise, ironischerweise hatte ich beim Lesen von der Schwarm immer das Gefühl, dass der Autor schon ganz genau eine Hollywood-Verfilmung im, im Hinterkopf hatte. Also einige Sachen sind da echt so, fand ich, total auf die Verfilmung zugeschrieben und auch die Charaktere hatte ich manchmal das Gefühl, er hat ja schon George Clooney oder wen auch immer so aus dieser Preisklasse als für eine Hollywood-Verfilmung im Hinterkopf. Das hat mich beim Lesen auch ein bisschen genervt. Und jetzt, das ist jetzt, naja, er wollte Hollywood, jetzt hat er ZDF bekommen. Hm. Ja, Pech.
0: Heimat des Bergdoktors, glaube ich zumindest. Ja, nein, also ich, ich würde das hier mal vorsichtig empfehlen, in der Mediathek alle acht Folgen ab heute äh, verfügbar. Schaut euch das mal an, ich bin mal gespannt. Gut, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.